0: você quer saber se os amalequitas ainda existem? Bem, você dificilmente entenderá a Bíblia se não entender as dispensações, ou seja, as diferentes maneiras de Deus tratar com os homens. No passado, Deus parecia agir mais diretamente no juízo e correção dos seres humanos arruinados por causa do pecado. Nós encontramos, por isso, Deus destruindo toda a raça humana no dilúvio, não sem antes usar, usar Noé como pregador para avisar as pessoas do que iria acontecer. Ninguém deu ouvidos a Deus, e a Noé, e Deus então começou de novo a partir de Noé e sua família. Segundo Pedro 2, versículo 5, diz, E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Um juízo coletivo também foi lançado sobre as cidades de Sodoma e Gomorra por sua impiedade e pecado. Segundo Pedro 2, de 6 a 7, diz e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que viver, vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. No livro do profeta Jonas, nós encontramos... Jonas com a tarefa de avisar Nímive que a cidade e todos os seus habitantes seriam destruídos. Em Jonatas 1, de 1 a 2, diz, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Felizmente, os habitantes de Nínive se arrependeram e foram poupados por Deus, muito embora Jonas tenha ficado aborrecido com a misericórdia que Deus demonstrou para com aquele povo. Todo o Antigo Testamento é repleto de exemplos, assim, com Deus lançando juízos por meio de instrumentos como água, fogo, ou guerras e exércitos. Em alguns momentos, nós vemos Israel, o povo escolhido de Deus, sendo usado por ele para julgar, castigar as nações ímpias. Há casos interessantes, como o dos amorreus, por exemplo, um povo que ainda não tinha atingido o ápice da iniquidade, e para o qual Deus avisa que o seu juízo ainda dependia disso, dependia de chegarem no máximo da iniquidade para poderem ser destruídos. Gênesis 15, 16 diz assim, e a quarta geração, falando dos israelitas, tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Se nesses momentos Deus ordenava que não poupassem nem mesmo mulheres e crianças, era porque ele bem sabia em que se transformariam aquelas crianças do futuro... ou qual seria o papel das mulheres... em servirem de tropeço ao povo de Deus... Lembre-se de que Hitler um dia foi um bebê... um adorável bebê... e que não faltam exemplos de mulheres... de povos pagãos... que corromperam a fé dos israelitas... mas não pense que esse tratamento... dava aos israelitas a imunidade... de serem também... Uh, poupados... Né, serem imunes aos castigos... por seus pecados... não... Nós encontramos em várias ocasiões Deus usando os gentios, os inimigos dos israelitas, como Nabucodonosor, para castigar, julgar e castigar o povo de Deus. Portanto, no seu modo de tratar com os povos mergulhados no pecado na antiguidade, Deus lançava os seus juízos de destruição. Inclua-se aí a ordem de Deus para que o seu povo destruísse os amalequitas, que você mencionou no princípio, que é o povo a respeito do qual você perguntou. Hoje, Deus não está lançando juízo sobre os povos do mesmo modo como fazia no Antigo Testamento, porque hoje nós estamos em um período da graça. Por isso que eu disse que é importante você entender as dispensações. Em João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Até mesmo quando Cristo andou neste mundo, ele foi misericordioso, ele não destruiu os ímpios. O que poderia muito bem fazer, como um juiz severo que nós vemos ele no, no livro de Apocalipse, quando vier para julgar as nações. 2 Coríntios 5,19 diz, Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Bem, tendo explicado estes pontos, vamos às suas perguntas. Primeiro, quem eram os amalequitas? Por que Deus ordenou que fossem eliminados? Todos foram eliminados? Na história moderna Há descendentes desse povo Condenado por Deus que possam fazer mal à igreja de Cristo ou ao povo escolhido Todas essas foram as suas perguntas Eu acredito que uma pergunta melhor seria a seguinte O que os amalequitas Significam para nós Saber a história deles como nação Ou se existem descendentes hoje Não tem muita importância A não ser para algum historiador Mas saber o que eles significam tem grande importância Lembre-se de que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. E que tudo isto lhes sobreveio como figuras estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essas duas passagens estão em Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Os amalequitas podem ser interpretados tanto como o povo de Amaleque, descendente de Esaú, como também com algum povo anterior que possa ter influenciado Esaú e seus descendentes, já que o nome Amaleque aparece alguns séculos antes de Esaú em Gênesis 14, 7. Também poderia significar um título, como ocorre com o faraó César. Amaleque poderia ser um título, como César, faraó, um título de nobreza. De qualquer modo, nós podemos interpretar Amaleque como nosso inimigo hereditário. Do mesmo modo como Esaú foi para Jacó. Para nós existe uma figura interessante desse inimigo hereditário como sendo a carne. Então Amaleque, para nós pode significar sim a carne. É o primeiro inimigo que enfrentou Israel, que atacou Israel tão logo e esse foi liberto do Egito e passou pelo mar. Que é uma figura da nossa salvação entrando no deserto, que é uma figura do mundo. Primeiro, o primeiro inimigo que ele encontrou depois da, da salvação foi a carne, foi a maleque, e para nós é a carne. Era só enquanto eles tinham ele, uh, Moisés tinha suas mãos levantadas no céu, que é uma figura de Deus e do seu poder, uh, só quando, enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas é que o, o, o povo conseguia prevalecer contra a maleque. Quando Moisés baixava as mãos, os israelitas perdiam a batalha. Êxodo 17, 8 a 14 dias. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a todo o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Agora em Hebreus 12, 12 diz o seguinte, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjun... desconjuntados. Balaão disse a respeito desse povo, Amalek é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Isso está em números 24 20. Depois que os espias foram repreendidos, espias de Israel, foram repreendidos por retornarem da terra prometida, incrédulos de sua capacidade, a capacidade de Israel de tomá-la, de invadi-la, do modo como Deus havia ordenado, eles então decidem invadir a terra Porém, na energia da carne. Porque Deus falou que então não era mais hora de invadir. Mas eles decidem fazer essa energia da carne. E acabam derrotados por quem? Pelos amalequitas e canamitas. Saul recebeu a ordem de Deus e destruiu-os completamente. Destruiu os amalequitas, mas não obedeceu. Ele manteve o rei dos amalequitas vivo e também os seus rebanhos. Foi preciso Samuel matar Agag. Em 1 Samuel 14, 48 e 15... De 1 a 33, você vê quantas vezes Amaleque aparece causando problemas para o povo de Deus. Davi atacou os Amalequitas em 1 Samuel 27, 8 e 1 Samuel 30, de 1 a 3. No Salmo 83, os Amalequitas reaparecem reunidos contra Israel no futuro. Assim, Amaleque foi o primeiro a atacar Israel, sempre foi inimigo de Israel e voltará no final para atacar o povo de Deus. Que inimigo, então, nós temos que seja tão feroz e constante em sua luta contra nós cristãos? A carne. Foi o nosso primeiro inimigo depois da conversão, é nosso inimigo o tempo todo e vai ser sempre nosso inimigo enquanto ela estiver em nós. Em Gálatas, ela milita contra o Espírito e a semelhança do que fez Moisés levando as suas mãos aos céus, não é nossa luta contra ela que garante a vitória, mesmo porque nós somos exortados que nossa luta não é contra a carne. Mas o que garante a vitória é a nossa dependência dos céus. Êxodo 17,16: E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração? A nossa libertação desse Amaleque, que é a carne, virá com arrebatamento. Mas para Israel só haverá descanso mesmo quando o Senhor vier e estabelecer o seu reino. Mesmo assim, será um reino de juízo a cada manhã. Porque as pessoas que entrarem no reino milenial de Cristo entrarão ainda com sua carne. Portanto, haverá ainda pecado e morte no, no reino, nos mil anos do, do reino de Cristo, no reino milenial de Cristo. E, e haverá então juízo também todas as manhãs como paga pelo pecado. Já que os que entrarem nesse reino terrenal, judeus e gentios convertidos durante a grande tribulação, estarão ainda na sua condição natural. Isso é, eles terão um corpo de carne como esse que nós temos hoje. É por isso que o Senhor advertiu em Mateus 24 que se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O reino de Cristo na Terra será habitado por seres humanos convertidos exteriormente e vivendo em um mundo livre de tentações exteriores, porque Satanás estará então acorrentado. Mas tão logo o tentador for solto, os inimigos de Cristo se manifestarão. Então mais uma vez haverá guerra, porém dessa vez uma guerra direta contra o Senhor e seus exércitos no final dos mil anos do reino terrestre de Cristo.